0: Hallo Tim.
1: Hallo Kerstin.
0: Willkommen zurück in unserem kleinen, aber feinen Gaming-Podcast Hidden Gems. Der Podcast, in dem wir alles rauslassen können, was sich über die Jahre aufgestaut hat, weil wir mit niemandem drüber reden konnten. Ja. Yeah. <lacht> wow. Cool. Aber heute... Worüber
1: sprechen wir denn? Also ja, worüber sprechen rauslassen? wir heute, Tim?
0: Heute lassen wir alles raus. Ähm, nein, wir haben uns heute ein etwas emotionales Herzensthema ausgesucht. Und zwar wollen wir darüber sprechen... Welches Nostalgiespiel, unsere Nostalgiespiele, vielleicht ein Remake verdient hätten. Und zwar aus der Sicht heute. Also aus der Sicht, dass wir dieses Spiel vielleicht auch zehn Jahre nicht mehr gespielt haben. Mhm. Würde, würde ich jetzt einfach mal so einräumen. Ähm, dass das kein Spiel sein muss, das damals perfekt war, aber dass wir noch so im Herzen tragen, dass uns irgendwie, ja, dass das gut für uns war. Wir haben das in der letzten Folge, hast du das schon so schön gesagt, dass, dass ähm, das Spiel zu der richtigen Zeit irgendwie richtig für uns war. Und so habe ich gedacht, das ist irgendwie eine sehr romantische Sichtweise auf Spiele und die finde ich schön und die möchte ich jetzt. Ähm,
1: ich glaube, alles annehmen. andere, alles andere wäre gelogen. Ja, wahrscheinlich äh, ich, Weil ich, da, also, ähm, das ist auch nochmal, ich glaube, eigentlich reden wir in den, in den Podcast immer darüber, worüber wir alles Podcast machen können, <lacht> aber ein Thema wäre auch darüber zu sprechen, dass Spiele eine bestimmte Zeit haben und das auch unabhängig von der Qualität, sondern manchmal braucht man halt einfach den Cozy Farming Simulator und mal Toll. braucht man auch irgendwas zum Abreagieren und dann ist es ein Ego-Shooter, ja. auch wenn man nicht auch äh, pazifistisch eingestellt ist und so weiter, also es gibt halt einfach Zeiten für bestimmte Spiele und ja, ähm, ja. Ich bin gespannt, weil ich würde auch generell so ein bisschen über Remakes sprechen, was das Gerne. überhaupt ist. Ähm, Gerne. Und es ist ja so ein bisschen, ich würde es bezeichnen, wir sind ja gerade in der Zeit, wo Remakes vielleicht auch ist, sind wir schon in der Zeit der Inflation der Remakes? Also, dass gerade enorm viele Spiele geremaked werden?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das liegt doch einfach jetzt daran, ähm, dass wir anfangen... Videospiele, die so um die 2000 rausgekommen sind, als die Perlen und als die Begründer für ein Genre, für eine bestimmte Erzählweise zu sehen, weil sich da einfach um die Zeit viel entwickelt hat und deswegen musste es jetzt alles neu aufgelegt werden. Mhm. Und ich sagte jetzt was, ich habe da gar keinen Bock drauf.
1: <lacht> okay. Generell,
0: ich habe Bock auf unser Thema und ich habe schon auch Bock, dass bestimmte Spiele nochmal neu poliert werden oder dass die Ideen aufgenommen werden, aber Remakes an sich. Nerven mich grundsätzlich eher.
1: Okay. hast du
0: Gib mir mal ein Beispiel. Hast du schon mal ein richtig gutes Remake gespielt?
1: Ein richtig... Ja, jetzt. Ähm, ein gutes Remake war... Äh, Tony Hawk's Pro Skater 1 und ja, 2. Ja,
0: okay, na gut. So,
1: Ja, das war, das, das habe ich ja auch erwähnt in der, ja. in der dritten Folge und zwar letztes Jahr habe ich das sehr, sehr gerne gespielt. Mhm. Es ist nicht der große Wurf oder die Art und Weise, hat die Art und Weise verändert, wie ich spiele, denke und wahrnehme, sondern es mhm. ist ein Arcade -Skate, eine Arcade-Skate-Simulation von 2002 und die wurde im Grunde auch, ist auch die Frage, es ist eigentlich, es wird als Remake bezeichnet, aber viel ändert es an den Kernmechaniken auch, auch nicht, sondern es ist einfach nur sehr locker und die Eingaben sind direkt und es funktioniert, es ist schnell, es ist und mhm. das ist ein gutes Remake und ja. ähm, ich würde, also das, was ich sozusagen, ich würde jetzt nämlich sagen, Remakes sind, könnten uns retten.
0: Oh, wow. Äh,
1: würde ich jetzt mal in den okay. Raum werfen, okay. weil weil wir in dem, an dem Punkt angekommen sind, ähm, du hast das ja so schön gesagt, wir schauen jetzt zurück. Warum schauen wir aber zurück? Weil wir gerade nicht wissen wohin. So, oh. es kommen immer nur, die Industrie wird immer größer, die Publisher kaufen sich alle gegenseitig auf, jetzt kauft Xbox äh, Activision Blizzard und alle Franchises bekommen den 18. Teil, also will ich lieber den vierten Teil einer Reihe oder will ich ein Remake? Das
0: gleiche Spiel nochmal. Nein, das ist ja, nein,
1: das ist, das ist ja auch, der Unterschied bei einem Remake ist ja nicht das gleiche Spiel. Es ist ja kein sogenanntes Remaster, wo nur die Grafik poliert wird. Es wird jetzt sozusagen angepasst, okay, jetzt in 4K und super, sondern es wird das Spiel nochmal genommen und darauf abgeklopft, auf, ist das überhaupt noch zeitgemäß. So, und Dinge werden angepasst an die Art und Weise, wie Spiele heute verstanden werden und ja, auch designt werden. Ja. da
0: müssen wir, glaube ich, auch nochmal über den Punkt reden, dass Remakes wahnsinnig unterschiedliche Qualität haben können. Also es ja, gibt Remakes, klar. die sagen, okay, wir müssen hier jetzt einfach, äh, keine Ahnung, ein bisschen die, die Tastaturbelegung ändern. Ja? <lacht> ja. Und hier an der Stelle, ja, da war es ein bisschen hakelig, da konnte man immer durch die Wand glitschen, das haben wir jetzt rausgenommen. Mhm. Ja. Und es gibt äh, Remakes, die sagen, okay, wir denken bestimmte Mechaniken nochmal neu, aber dass es wirklich qualitativ hochwertige Remakes gibt, ist mir jetzt noch nicht so oft begegnet.
1: Aber was ist dann dein Kriterium für ein qualitativ hochwertiges Remake? Also, ist das, dass es in 4K und super auf dem... Nee, oder also was ist ja, das?
0: auch Grafik ist, ist ein Ding für mich, kann ich nicht anders sagen, aber eher so dieses, dass ich da in das Spiel nochmal reingehe und nicht das Gefühl, ha Gefühl habe, das ist ja überhaupt nicht gut gealtert, sondern mhm. sagen kann, okay, die Prämisse fand ich damals cool, die Story fand ich damals cool und jetzt ist es auch wieder spielbar. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, dass das so manchmal einfach unnötig hakelig ist, bestimmte Spiele oder so. Mhm. Du meinst, dass das nochmal ja. überdacht wird.
1: Du meinst, dass das sozusagen, ähm, dass dann die Spiele einfach sozusagen Opfer ihrer Zeit sind mhm. und sie in einer gewissen Zeit, da haben wir auch, oder damit haben wir angefangen, mit diesem ein Spiel wurde zu einer bestimmten Zeit entwickelt, es gab bestimmte Hardware Voraussetzungen, es gab Spiele, die vorher waren, die das ähm, ähm, einfach die Art und Weise, wie man spielt bedingt, es gab Hardware Limitierungen, die auch ja. dazu geführt haben, dass ein Spiel eine gewisse Größe oder eben auch klei kleine eine kleine hatte, eine Kleinheit <lacht> <lacht> sozusagen hatte und mhm. dass, dass dann sozusagen einfach das schon per se nicht mehr zeitgemäß ist, weil es aus einer anderen Zeit kommt. Ja. So, also, in der es gemacht ist. Und sozusagen die, auch die Verknüpfung von Hardware und Software, glaube ich, bei Spielen ja ganz besonders ist. Also das ist einfach sozusagen das, was die Limitierung... Also früher war immer sozusagen das Beste mögliche rausholen. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch deswegen an dem Punkt, so einfach und so viele Remakes machen zu können, weil wir so einfach alles simulieren können, sozusagen. Also wir können jetzt alles einfach nehmen umbauen, müssen nicht mehr darüber nachdenken, Gott, wie viel Speicherkapazität mhm. frisst das, sondern ja. wir machen das einfach. Aber trotzdem glaube ich ja, dass es gewisse Klassiker gibt mhm. und gewisse Spiele, die einfach in ihrer Zeit ähm, sozusagen damals die Höchstwertung kassiert haben. Mhm. Ähm, und dann sozusagen nochmal eine Übersetzung, ein Remake ist ja sozusagen eine Neuübersetzung mhm. in die heutige Zeit zu finden, finde ich einen guten Ansatz, weil also erstmal per se, dass Remakes verschieden sind und sagen, hey, ich packe jetzt mehr Innovation rein und schraube mehr an mehr Schrauben oder zu sagen, okay, es ist sozusagen nur eine Übertragung in die Jetztzeit, aber eigentlich lasse ich vieles so, wie es ist. Jetzt habe ich schon wieder einen Punkt verloren.
0: Ach Mensch, du wolltest <lacht> mir gerade sagen, dass ja. bestimmte Spielklassiker einfach verdient haben, gesetzt ja. zu werden
1: dass sie also e ehrlicherweise haben sie es verdient, gespielt zu werden, mhm. weil sie, ähm, und wer würde denn, ich, ich habe zu Hause, ich habe jetzt hier sieben Konsolen stehen
0: mhm.
1: und ich spiele aber nur Nintendo Switch. <lacht> <lacht> so und also ich wer würde denn jetzt sagen, mhm. ich kaufe mir eine N Nintendo 64, weil ich unbedingt, unbedingt Legend of Zelda Ocarina of Time spielen will, das würde ja niemand machen und jetzt die Möglichkeit okay ich kann das jetzt auf meiner Nintendo Switch spielen der also die ist erstmal mhm. cool es ist nur die Frage wie man es macht und mhm. da ist wirklich ja gibt's gut und böse da stimme ich dir auch zu ja. dennoch glaube ich dass halt diese Remakes so einen krassen Reflexionsprozess anregen in Bezug auf was sind Spiele und was wie was ist sozusagen was war cool und kann mhm. das heute noch cool sein? Weil
0: ja, mhm. ich glaube, wir müssen auch nochmal einen Unterschied machen zwischen äh, einem Remake von einem Spiel, was wir gespielt haben, als es, als es cool war oder als es rauskam. <lacht> cool ist natürlich äh, kein wertbarer Begriff. Oder ob es jetzt ein Remake ist von einem Spiel, was wir einfach nicht spielen konnten zu der Zeit, weil wir zum Beispiel, keine Ahnung, einfach noch zu so klein waren. So, oder genau, weil wir einfach den Zugang zur Konsole nicht hatten oder so. Also, da würde ich auch sagen, ist es natürlich cool zu sagen, okay, jetzt gibt es nochmal ein Remake von einem Spiel, was ich einfach nicht die Chance hatte zu spielen und aber gerne äh, nochmal reinsteigen würde, würdigen würde oder so. Mhm. Keine Ahnung. Aber wenn es nur darum geht, Spiele nochmal zu spielen, dann... Also, für mich ähm, erschließt sich mir das noch nicht so ganz, warum ich dann das Remake dafür brauche.
1: Ja, ich glaube, weißt weil, du? ja, ich glaube, dadurch, dass, dass durch die Erfahrungen, das, was wir sozusagen aktuell dann spielen, irgendwie, sind wir daran gewöhnt, dass es, es geht ja auch nicht unbedingt immer um Grafik, sondern dass die Mechanik flüssig funktioniert. Also, mhm. dass ich dass das ja auch ein Punkt ist, der auch vorübergreifend immer besser geworden ist, dass sozusagen die Verknüpfung von, ich gebe einen Input, ich tue etwas und dann tut die Spielfigur oder mhm. die Entsprechung im Spiel relativ genau, was ich will. Und diese Genauigkeit wurde immer besser. Das ist, glaube ich, so kann man relativ klar so machen, äh, so, so feststellen. Und wenn man dann zurückgeht, ist alles das mechanisch eine Reduktion und eine Unschärfe. Und ich glaube, dass das viel an generell dem Spielspaß schon oder der Zugewandtheit einem Spiel schon negativ sowie positiv beeinflussen kann, wenn etwas gut oder nicht so gut funktioniert. Mhm. So. Ähm, ich glaube aber auch, dass ein Remake immer interessanter wird, desto länger die Spanne ist zwischen der Erscheinung und dem, dem Remake wirklich. Weil mhm. was ist dann das Remake? Ähm, weil wenn ein Spiel einfach fünf Jahre alt ist und ich habe es gerade noch so gespielt, und es jetzt nochmal spielen in eigentlich nur besserer Grafik, ähm, dann ist es für mich auch kein gutes Remake. Mhm. Ähm, aber es ist eben genau dieser Drahtseilakt in der Entscheidung des Remakes, für wen mache ich das? Mache ich das für eine neue Spielerschaft? Mhm. Also möchte ich jetzt neun ähm, Kids, die jetzt irgendwie halt einfach gerade Spiele spielen, jetzt unbedingt noch Final Fantasy VII zeigen, oder äh, Spyro oder Crash Bandicoot, die halt keine Playstation 1 mitbekommen hat. Oder ist das ein, ein Fanservice für mhm. die VeteranInnen der Zeit, die jetzt sozusagen mit 20 schon Diablo 2 gespielt haben und jetzt mit 40 halt nochmal, ah, es ist seitdem, seit 20 Jahren kein gutes, äh, kein gutes Spiel mehr rausgekommen, was da rankommt. Mhm. Und ich passe wirklich so wenig wie möglich an. Und das ist eine extremer Drahtsempf. Ja,
0: absolut. Ja. Ich glaube, was ich mich einfach immer frage, ich verstehe das, das glaube ich schon, aber was ich mich immer frage, ist, ist es nicht cooler, dann ein neues Spiel rauszubringen? Also, keine Ahnung, den, den nächsten Teil oder zu sagen, okay, wir, das hat gut an dem funktioniert und jetzt machen wir ein Spiel und implementieren genau das, was gut funktioniert hat und holen was Neues dazu. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass Remakes eher ähm, eine Frage von Geld verdienen ist, was ich per se nicht, nicht abwerten kann und nicht schlecht machen kann, weil wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Aber wo ich manchmal denke, ja, ich hätte lieber ein neues, gutes Spiel, als dass ich das Gefühl habe, ihr brüht mir hier den gleichen Tee nochmal auf und sagt, ja, aber diesmal haben wir ein bisschen heiße Zitronen dazugegeben. So.
1: Das ist voll... Äh, ja, stimme ich einerseits zu, auf jeden Fall, dass das, das glaube ich gerade bei so Sachen wie jetzt zum Beispiel Dead Space, wo jetzt mhm. ein Remake angekündigt wird, wo ich auch nur glaube, dass es einfach nur, okay, jetzt noch ein paar mehr Soundeffekte, die sind mhm. jetzt sozusagen klar einmal Surround Sound mäßig und äh, die Texturen und das Lichtflackern ist jetzt äh, ein bisschen schärfer. Aber das ist jetzt keine neue Interpretation. Ich würde sagen, ein Remake ist gerade dann spannend, wenn es et etwas neu interpretiert. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: und das, das ist aber halt immer, das sieht man ja am Beispiel jetzt von Final Fantasy VII, was ich nicht gespielt habe,
0: mhm. aber
1: was sozusagen das Spiel grundlegend verändert hat. Ähm, in dem Sinne, dass es die Mechanik ähm, oder die Ansicht, das war, ich glaube ich, das Original ist äh, von. Anfang der 2000er ist so eine isometrische Perspektive mhm. von ja. oben, es genau. sind auch rundenbasierte Kämpfe und jetzt im Neuen ist es halt ein 3D-Action-Adventure sozusagen, auch mit immer noch diesen Rollenspieleinflüssen und die Geschichte ist theoretisch eine selbige, aber sie wurde zum Beispiel auch beschnitten, also es ist nur der erste Teil von zwei oder dreien des ganzen Spiels. Und das stößt natürlich auch immer sehr krass auf, mhm. ähm, gerade bei den Leuten, die das Spiel gespielt haben, die erstmal sehen, es ist eine Reduktion, etwas fehlt vom Original. Ich glaube, das ist eben das Gefährliche, gerade wenn man Features aus dem Origin Original wegnimmt. Und das mhm. würde ich auch eigentlich per se eigentlich nie als gut bewerten, sondern es ist ja geht ja darum, etwas hinzuzufügen. Mhm. Und
0: es ist ähm, auch ja. episodisch, das heißt, man muss die verschiedenen Episoden auch alle kaufen, nicht wahr?
1: Eben, es sind alles Vollpreistitel also sozusagen. <lacht> Eben,
0: das finde ich halt ein krasser Move, ehrlich gesagt.
1: Aber trotzdem, also ich, ja, andererseits denke ich mir natürlich, da steckt auch Arbeit drin. Also die haben ja, ein, es ist, da würde ich jetzt sagen, ganz schlimm in dem Bereich ist Nintendo, die immer ihre Spiele nur remastern mhm. und dann dafür halt wirklich äh, Vollpreis 60 Euro ähm, verlangen. Und da einfach sozusagen, jetzt kommt äh, Legend of Zelda äh, Skyward Sword HD mm. 2021, <lacht> oder kam das jetzt raus? Und ich wo ich mir so denke, die sind manchmal halt so einfach anachronistisch und denken dann, okay, ihre Spiele sind sozusagen, die dürfen nicht, sind Sakrilegien und die dürfen mhm. nicht angefasst werden. Und mhm. das finde ich, das ist Cash Cowing und das ist sozusagen halt wirklich das, das melden und nicht wirklich wer, wertschätzen und neu interpretieren. Ja. Aber den Schritt jetzt bei Final Fantasy VII fand ich mutig und interessant. Okay. Aber auch nur aus der Perspektive, dass ich das Original nicht gespielt habe.
0: Ja. So. Ja.
1: Und ich glaube, diese beiden Perspektiven sind richtig wichtig bei einer Bewertung von einem Remake. So.
0: Okay, wir können also festhalten: ein Remake ist nicht per se gut, kann aber. Ähm irgendwie neue Möglichkeiten bieten, alte Spiele nochmal zu spielen, wertzuschätzen, aufleben zu lassen, kann auch ähm, Erinnerungen aufleben lassen. Und jetzt, lieber Tim, war ja die Aufgabenstellung, dass wir beide <lacht> uns mal überlegen, welches Nostalgiespiel wir gerne geremakt hätten. Und dann Wir, wir einfach, selber?
1: Wir, wir selber remaken die, ganz oh genau. Gott, ja, das okay. will ich sehen. Nein,
0: für ja. uns persönlich. Die werden Da klingelt jemand und sagt, hallo, hier ist ihr Remake von
1: Jetzt du. Ich hab, weiß <lacht> nicht, ob ich die Fragestellung nicht ganz so, weil es ist. Ah, so
0: cool, egal. Du darfst es raushauen. So wie du es verstanden hast. Weil es das ging ist ja eine Neuinterpretation der Fragestellung.
1: Ja, es ging ja so... <lacht> ein Remake der Fragestellung.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: es ging ja sozusagen, glaube ich, so habe ich verstanden, um ein,
0: <lacht>
1: um, ein <lacht> um ein um ein Spiel, ein Nostalgiespiel, was wir sehr, sehr mhm. lieben. Genau. Ähm, jetzt unabhängig, ob das jetzt Story oder irgendwas anderes ist, sondern einfach nur, was einen warmen Platz in unserem Herzen hat. Ganz warm. Und die Frage, braucht es da ein Remix? Soll es ja, ein Remix geben fair. oder nicht? Okay. Gut. Nein, ist, nur wie ich verstanden habe. Ja, ähm, alles ja, gut. Und ich habe mir, soll ich jetzt anfangen?
0: Ja, du musst anfangen. Ich, muss
1: <lacht> anfangen. ich habe mir rausgesucht Pokémon Perl Edition. Wow. Weil Pokémon-Perle-Edition war mein Pokémon. Oh. Also meine Edition. Äh, 2007 erschien ähm, die vierte Generation nach Rot, Gelb, Blau, äh, Silber, Gold. Dann kam Smaragd, die äh, Edelsteine. Maragd, mm -hmm. Smaragd, Saphir, Rubin und dann kam Perl. Und es war das erste Pokémon-Spiel für den Nintendo DS. Und ich habe es, glaube ich, sogar auch zum Release gekriegt oder relativ nah dran, so mit 10.
0: Mhm.
1: Und ich habe, glaube ich, kein Nintendo DS-Spiel so viel gespielt wie Pokémon Perl. Und ja. ähm, von allen Pokémon-Spielen, die ich gespielt habe, also ich habe noch gespielt Smaragd und äh, Blattgrün, mhm. also auch das Remake von dem Grünen-Teil. Ja,
0: habe ich auch beide ähm, gespielt. Mhm.
1: Das waren so meine und ich habe das einfach sehr, sehr geliebt und ich habe so viel Zeit damit verbracht. Ich habe, glaube ich, dreimal neu angefangen und äh, ich glaube, einmal ist mir auch ein Spielstand von 30, 40 Stunden gecrashed und ich habe äh. aber nochmal, ich habe kurzen Schmerz empfunden, habe das nochmal mhm. gespielt. Ähm, und es hat eben von diesem Zeitraum 2007 bis 2010, glaube ich, einfach sehr, sehr viel ähm, Zeit in Anspruch genommen. Ich habe immer wieder angefasst und es war das Pokémon-Spiel und es ist dann auch jetzt wirklich die Frage, will ich noch, erstmal die erste Frage, will ich jetzt noch Pokémon spielen?
0: Mhm. Gute Frage.
1: Und das Spiel, also es gibt zwei Teile der Frage, will ich jetzt noch Pokémon spielen und will ich jetzt noch, genau jetzt, Pokémon Perl spielen? Mhm. Der erste Teil der Frage, will ich überhaupt noch Pokémon spielen, ist die Tatsache, dass ich seit Pokémon Pearl kein Pokémon mehr spiele.
0: Oh, habe. echt? Wow, also ich okay. habe
1: ja, ich habe mal so eine Stunde oder zwei Pokémon Smaragd mal wieder gespielt. Mm. Ich habe tatsächlich auch Pokémon Pearl, habe ich verloren. Also die cartridge gibt es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe noch oh den nein. Nintendo DS, aber nicht mehr das Spiel. Und ich habe seitdem nie wieder Pokémon gespielt. Oder diesen die Art von Involviertheit und die Lust am, obwohl ich als Trophy-Hunter, als Jäger und Sammler mein <lacht> Dasein weiter gefristet habe, habe ich aber ja. diesen, dieses Sammeln in Pokémon und diese Kämpfe und dieses Sein und sein Team zusammenstellen, habe ich nie mehr so gefühlt. Mhm. Und ich glaube, es kommt auch nicht mehr zurück.
0: Mhm. Ja, also ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich habe Pokémon erst sehr, sehr spät gespielt. Mhm. Also ich glaube 2015? Das erste Mal. Oh,
1: okay, krass. Ja,
0: ja, es ist mega an mir freigegangen. Das liegt aber auch daran, dass ich nie ein Handheld hatte. Mhm. Also ich hatte einfach nicht die Möglichkeit. Und damit ähm, <lacht> im Abi-Jahr habe ich gedacht, ja, ich brauche irgendwas, um mich <lacht> abzulenken. Das ist alles scheiße hier. Und dann habe ich mir halt einfach den Emulator aufs Handy runtergeladen. Mhm. Und auch Blattgrün und Smaragd gespielt. Und da hat mich dieses trotzdem, egal wie alt man ist, das erste Pokémon-Spiel, also natürlich jetzt nicht für jeden und jede, aber es ist schon... Wenn man dafür so ein bisschen äh, anfällig ist, dann entsteht dann Fieber. Ja. Mhm. Und da ich bin durch diese beiden Teile auch durchgefiebert. Und dann habe ich jetzt vor ja let's, nee, vor zwei Jahren, Pokémon Schild gespielt auf der Switch. Und es ist ja einfach ein groteskes Abbild von Pokémon. <lacht> da ist ja nichts mehr über, das ist ja furchtbar. Also hat mich total gelangweilt. Einfach. Deswegen kann ich total nachvollziehen, wenn du sagst, will ich Pokémon jetzt überhaupt noch spielen? Habe ich da überhaupt noch Bock drauf? Und auf jeden Fall die neueren Pokémon-Editionen, das ist jetzt so mein Fazit, mein persönliches, nö. Musste nicht.
1: Ja, also ich glaube, es ist einerseits eben die Tatsache, ich glaube, die Art von Spielen, also mhm. das, was es sozusagen ähm, mir gibt, ist auch, glaube ich, einfach zu wenig an sozusagen vielleicht auch ah, Anspruch ist ein blödes Wort. Ah, ist ein blödes Wort, aber sozusagen dieses
0: Ich verstehe, was du meinst, es, es, ähm, es bietet nicht mehr genug, ja. um einen so aus, auszufüllen oder zu beschäftigen oder auch mhm. am Ball zu halten.
1: Ja, Und auch, auch, ich glaube, viel damit zusammenhängt, hat auch die Tatsache, dass nach Perl, meines Erachtens nach, auch wenn ich sie nicht gespielt habe, nur in der Beobachtung, Pokémon immer sozusagen sich verwässert hat. Also äh, diese absurden Pokémon, die dazu kamen, so immer weiter entfernt waren von dem, was, was, ich, was ich als Pokémon verstehe. Und sozusagen die Übersicht behalte, auch Perl war schon einfach die Grenze mit, okay, jetzt gibt es 400 Pokémon, mittlerweile gibt es 1.500. Und die neuesten Entwicklungen, die vor auf Furore gesorgt haben, ist der Slogan, you gotta catch them all, mm. zieht nicht mehr, weil du kannst sie mm -hmm. nicht mehr alle fangen. Mhm. so dieses auch also das ist ja dieses Besondere generationsübergreifend konntest du Pokémon sammeln was kein Spiel glaube ich so geschafft hat äh, vom Gameboy zum Gameboy Advance zum Nintendo DS du kannst dir eine ganze Kollektion sammeln das ja. Sammelspiel eigentlich von, von kleinen virtuellen Monstern und dass, dass die damit sozusagen brechen mhm. nur um noch mehr Pokémons zu äh, reinzuballern, mhm. ist auch wirklich ein Critical Point an der ganzen Voll. Serie, so die den Kern aus, ausmachen. Genau dieser Slogan, you gotta catch them all, du musst die alle fangen. Ähm, und das kannst du nicht mehr. Und dann ist wirklich die Frage, warum macht man das noch?
0: Ja. Und was sagst du jetzt dazu, dass es ein Remake von Perledition gibt? Leuchtende Perle ist da für Vollpreis. Ich äh, als Nicht-Pokémon-Spielerin habe kurz gedacht, oh, neues Pokémon. Nee, ist ein Remake. Für leuchtende,
1: genau, leuchtende Perle, strahlender Diamant. Ähm, ich glaube, meine körperliche Reaktion darauf sagt das alles, ist, es tangiert mich einfach überhaupt nicht. Also <lacht> ah. ich habe es ich natürlich in Couch. meinem... Ich habe es bemerkt, aber mhm. ich, ich hatte keinen Impuls, das sozusagen nochmal auf die Probe zu stellen, ob das, mhm. ob das generell meine Liebe zu Pokémon entfacht oder die, die Nostalgieschübe in mir auslöst, an die Zeit vor 10, 12 Jahren, mhm. weil ähm, erstens auch wie es geremakt wurde, also es ist jetzt in diesem 3D-Look, mhm. äh, also es ist so in, in so einem sogenannten chibi style also es kommt aus dem Manga, aus dem, aus dem Manga-Bereich also Manga und bedeutet eine sehr kindliche Darstellung und sozusagen die Köpfe sind sehr groß und die Augen und die, also sind sehr rudimentäre Charaktere, die man da so rumsteuert. Und die, das schreckt mich als Look schon mal ab, im Vergleich zum ehemals Pixel-Look, der mhm. einfach damals gegeben war zu Game Boy, Game Boy Advance und auch noch DS-Zeiten. Und die Art und Weise, also ich finde zum Beispiel, Pokémon ist, ist ein Exemplar, also ein, Ex, ähm, na, ein Exempel? Beispiel, mhm. Exempel dafür, für ein Spiel, was zum Beispiel nicht geremaked werden ja. sollte, Voll. weil es so krass gebunden ist an eine Zeit, in der es erschienen, ein System, auf dem es erschienen ist, einem, auf einem Game Boy, auf einem Game Boy Advance, auf einem Nintendo DS ähm, oder einem 3DS. Und dass es sozusagen daran gebunden ist, an diese Art und Weise. Und daran krankt jetzt auch Pokémon, an dieser Übertragung, scheiße, wir machen es auf einer Mischung aus Handheld, aber auch High-End-Konsole. Mhm. Und sozusagen, da haben die einfach noch keinen... Ja. Das ist unbekanntes Terrain. Und das verwässert eigentlich das, was es irgendwie war.
0: Sehe ich, ich auch so. Ja. Ich finde es auch richtig schade. Ah. Ah,
1: aber ich finde es auch nicht schade. Irgendwie, ich bin nicht sad Mir ist es so
0: egal einfach?
1: Ja, ich kann, Ja, genau. Ich kann, Ah, nein, ich, das ist ja noch schlimmer. Nein, nein, nein. Nein, 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 nicht, <lacht> nein mir ist es nicht egal. Sondern ich kann damit abschließen. Im Sinne von, mhm, okay. ich, genau, ich möchte nicht ich bin sauer darüber, dass sie ein blödes Remake gemacht haben, sondern mhm. ich sage sozusagen, das Remake gibt es nicht. Ich ja. hatte die Augen zu. Okay, und das delusional. Ist, ja, es ist dieses Spiel, was damals existiert hat und ich werde es vielleicht nie wieder spielen, aber ja, für eine Zeit lang war es der Inhalt meiner Spielerbiografie. Oh, oi
0: Oi, oi. oi. Ja. Schön, trotzdem, dass das noch so einen schönen Platz in deinem Herzen hat. Ja, voll. Oder? Ja. Ja.
1: Ja. Jetzt so, jetzt bin ich mal gespannt, Kerstin.
0: Also. Mit diesem Spiel kommt für mich eigentlich noch ein großes Thema auf, das wir oh, okay. sehen, dass wir vielleicht nicht, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon wieder reden, wahrscheinlich schon wieder eine ganze Weile, dass wir also vielleicht nicht gänzlich in dieser Folge noch schaffen, was ich dann aber noch auf unsere sehr lange To-Do-Liste <lacht> setzen möchte. <lacht> Okay, also weil ich habe das, ich habe erst mal eine Liste geschrieben. Okay, was habe ich denn alles so gespielt in meiner Kindheit? Und dann habe ich bei manchen Spielen so ein äh, ja fast ein Schamgefühl bekommen oder so ein, mhm. ah ja, aber das kannst du jetzt nicht sagen. Und habe mich dann gefragt, aber warum? <lacht> ja, Und ja. zwar ist dieser sehr warme Platz bei mir hier im Herzen ähm, vergeben an die Pferdebande, weiße Stute in Gefahr. <lacht> Ja, ganz genau. So ist es nämlich. Das ist ein, ähm, eine Romanadaption von einer Pferdebuchreihe, ja? Und in Spielform, ja? Tipps direkt ein, guckst dir an. Ja, ich will es mir angucken. Also, ich hatte in meiner Kindheit und frühen Jugend ein totales Craving nach Pferdespielen, ja? Ein absolutes Craving. Ja, ich, hatte, ich hatte Hunger auf Pferdespiele. Und da kommen wir direkt zu einem Problem. Es gibt nicht so viele Pferdespiele und es gibt <lacht> noch lange nicht gute Pferdespiele. So, die weiße Stute in Gefahr, ja, das war, das war eine Perle in der, in der Pferdespielgeschichte. Okay? Und das, das hatte eine packende Story. Ja? Die weiße Stute wurde gestohlen. Wir, wir sind Teil dieser Pferdebande, wir sind so drei Pieps, die auch so, ne, auf dem Gestüt sind und wir okay. reiten. und wir <lacht> Da sind aber auch, ist die böse Gang und, und oh, Gefahr, Intrigen, Kriminalität und Pferde. Und das hat mich einfach gepackt. Ja. Und, ja,
1: hier steht ja. als Werbeslogan das interaktive Pferde-Krimi-Abenteuer.
0: Exakt, Also genau genau das drin. War's. Pferde, Krimi, ist alles Abenteuer. drin, Pferde-Krimi-Abenteuer. Und da öffnet sich für mich direkt so ein Thema von erstens, warum ist mir das peinlich, dieses Spiel zu nennen, ja? ja? Und zweitens, warum gibt es keine guten Pferdespiele auf dem Markt, <lacht> bis auf die Pferdebande und Weiße du in Gefahr? Mhm. So, und ich glaube, dieser erste Punkt ähm, macht, mich, macht mich sogar richtig ähm, traurig und wütend, so dieses, dass ich ganz lange das Gefühl hatte, ich darf ähm, vieles von dem, was ich gespielt habe, gar nicht erwähnen. Als hm. Mädchen und auch als Frau dann, wenn ich versucht habe, mit meinen coolen männlichen Freunden über Spiele zu reden, dann war es immer ein Ja, nee, nee, genau, ich äh, spiele auch coole Ego-Shooter und ja, genau, das habe ich auch gespielt. Aber stattdessen habe ich eigentlich sehr viel Sims gespielt, habe die Pferdeband zum Beispiel geliebt, ja, und hab mich immer nicht getraut, darüber zu reden. Und das, finde mhm. ich, es ist ein Punkt, über den müsste man mal reden. Warum es so in der Gaming-Szene so krasse äh, Ressentiments gegen bestimmte Genres geht, gegen bestimmte Zielgruppen auch gibt. Mhm.
1: Voll. Also ich, ja. Das ist auf jeden Fall glaube ich voll der Punkt, wo, wo viele, viele Sachen ähm, mit reinspielen. Also sowohl einerseits... Ähm, also wer hat gespielt und wer war sichtbar lange Zeit als SpielerIn sozusagen und ich glaube da gibt es halt einen riesen äh, Unterschied es, es gab eigentlich schon immer SpielerInnen so gab es okay. schon immer, aber sie waren ja. halt nicht präsent und für, für, für vielleicht auch in der Massenwahrnehmung wurden diese Spiele halt auch nicht sozusagen promoted als die Spiele sozusagen, die Spiele waren immer Ego-Shooter oder äh, Rollenspiele oder sozusagen die großen ähm, Blockbuster-Titel und mhm. so weiter. Und da wiederum wurde dann auch lange Zeit, da sind wir langsam auf einem besseren Weg, sozusagen auch keine ProtagonistInnen, weniger ProtagonistInnen vertreten, etc. Und klar, also das ist auf jeden Fall voll, voll der Punkt. Ähm, aber das ist, ich finde das so, ich finde das gut, dass es jetzt hier, also dass du, dass wir darüber sprechen, weil es ja. das ist, das ist eben genau dieses, ähm, warum ist das jetzt weniger wert, also sollte das weniger wert sein, als jetzt ein, ich habe keinen Vergleich. Also es ist, ja, ja ähm, das ist, es hat uns zu dem gemacht und es hat dazu geführt, auch als ein Baustein dazu geführt, dass wir immer noch darüber sprechen. Ja. Und es hat für einen gewissen Zeitpunkt auch dementsprechend, wie wir uns fühlen, oder, oder hat so ein so Need ein irgendwie mhm. ähm, also erfüllt.
0: Ja, und ein Stück weit verstehe ich, dass man über viele von den Spielen so ein bisschen lächelt oder mhm. so ein bisschen sagt, weil die teilweise ja auch qualitativ unterirdisch sind. ja Also, wenn du dir Abenteuer auf dem Pferdehof anguckst, von dem es irgendwie sieben Teile gibt, dann <lacht> merkst du halt, okay, die haben halt gedacht, wer, sind unsere, wer, wer ist unsere Zielgruppe? Äh, Mädchen im Alter von 8 bis 15, keine Ahnung, und die, für die gibt es nicht so viel, wenn die ein Pferdespiel wollen, dann müssen die das halt kaufen und deswegen müssen wir da auch einfach nicht so viel Produktionsaufwand reinstecken. Mhm. Also, so hatte ich immer das Gefühl, dass diese Spiele einfach qualitativ minderwertig auf den Markt kommen. Das sind okay. nicht die einzigen Spiele, die qualitativ minderwertig auf den Markt kommen, aber es zeigt sich doch, dass die Zielgruppe ähm, Mädchen, junge Frauen, Frauen generell einfach nicht die oder die Spiele, die vermeintlich für diese Zielgruppe produziert werden, einfach nicht den Qualitätsstandard haben wie andere Spiele. Mhm. Wo ich mich auch frage, was bedeutet das denn überhaupt, ein Spiel nur für so eine Zielgruppe zu machen? Also mhm. warum, also genderspezifische Spiele sind Bullshit. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum, warum so viel unterteilt wird in Mädchen und Kinder und Frauen und Menschen quasi habe ich so ja. oft das Gefühl, dass das so, so einfach so zu so, so einer Randgruppe gemacht wird, was mhm. verrückt ist, weil mhm. es meistens ja. eigentlich sehr ausgeglichen ist, wer, wer dieses Spiel spielt, jetzt anteilig Frauen und Männer zum Beispiel.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Hm. Und interessanterweise ist ja so eine ähm, Mechanik von Pferden und Reiten in so vielen Rollenspielen vertreten. Ja, Red Dead Redemption und Witcher, so als zwei Beispiele. Mhm. Und das wäre da auch nicht rauszudenken oder wegzudenken. Mhm. Und wird da total ernst genommen. Ja. Ja.
1: Das führt zu der Frage, brauchen wir, ist jetzt sozusagen, brauchen wir generell eine Renaissance der Pferdespiele oder würde uns ein Remake von die Pferdebande äh, Weiße Stute in Gefahr, würde würde das, das diese Lücke füllen oder brauchst da... Ähm
0: also ich finde, es braucht da mehr. Ich hätte gerne das Remake, weil ich kann es auch nicht mehr spielen, ehrlich gesagt. Ich habe kein CD-Laufwerk mehr. Ähm Gibt es das nicht bei Steam? Ah, Interessante Frage. Es sieht auch einfach mittlerweile so schrummelig aus. Es ja, sieht ist unglaublich. Ja. Ähm, es ist übrigens auch ein deutsches Spiel. Ne, Finde ich auch mhm. richtig gut. Ich finde, es könnte da einfach noch ein bisschen was rauskommen. Ja, ein bisschen was rauskommen, was das Genre ernster nimmt und sagt, es ist, es ist eine coole Mechanik und ich muss nicht auch noch ein Cowboy sein. So.
1: Aber was, also würdest du dann eher einen Fokus auf ähm, jetzt Bauernhofsleben, Leben, Farm-Tierpflege, Simulation oder lieber die Pferde als so ein Abenteuer oder. Ich als will Motiv Pferde, Abenteuer, Krimi.
0: Ist <lacht> doch
1: also, ganz klar. Das ist ganz Interaktive, klar. Pferde, Krimi, Abenteuer. Ja.
0: Alles. Das ist, was ich brauche. Ja, ich stimmt. will nicht jeden Tag. Tim, jetzt, wenn wir schon so bei so. Also ich muss jetzt noch ein Geständnis machen, ne? Ich habe ja. drei oder doch mindestens drei Jahre meines Lebens Equilino gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Wahrscheinlich nicht. Es gibt es nicht auch mehr. Das war ein Online-Spiel, wo man sich einloggt und so. Du hast ein Bild von einem Pferd und dann musst du das jeden Tag striegeln, <lacht> ja und füttern. Und dann kannst du auf den Button klicken und dann machst du Reitunterricht mit dem Pferd und kriegst 100 <lacht> Credits dafür. Das kannst Krass. du dreimal machen, dann musst du es wieder striegeln. Dann kannst du Pferde züchten. Aber so richtig basic Bullshit, ja. Mhm. Sorry. Aber so, also da, da ist eine Lücke. Verstehst du? Mhm. Da musste ich mich auf sowas hinablassen. Ja. Das habe ich lange gemacht. Und deswegen sage ich, wir brauchen jetzt mal was mit ein bisschen hier Anspruch auch, mit ein bisschen Story, mit ein bisschen Abenteuer und ein bisschen. Krimi.
1: Ja, einfach den Mut, den Mut zum Mashup. wie es jetzt ja. zum Beispiel auch äh, Boyfriend Dungeon Eben. Halt Ein Dating ja, Sim genau. mit du Dungeon Crawler, dann kann man auch eine Pferde, ja, ein Pferdekrimi mit, mit, äh, ja, man kann das alle, also kann man mal durchdenken.
0: Denke ich auch.
1: Und auch mal Geld reinschießen.
0: Ja. Locker. Ja. ja.
1: Also würde ich, ja
0: würde es unterstützen?
1: Aber ich würde Können, da bei Crowdfunding können's. würde ich da mit äh, rein <lacht> drauf springen. Sehr gut. Ich, Equilino, das also das sieht ja. Ja, ich, hab, ich
0: weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber das war jetzt.
1: Das weiß man auch oft dann auch nicht mehr, nee. wie man da hingekommen ist. Mhm. Aber es ist es ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Ich glaube, daran da, da könnte man das könnte man kombinieren mit sozusagen ähm, die Benennung, Guilty Pleasure und warum mhm. wird das als Guilty
0: genau. bezeichnet,
1: sozusagen. Warum ist das etwas, wofür ich mich genau schämen muss? Ja. Warum blende ich das aus? Wann darf ich sagen und wann nicht? Oder mhm. kann ich nicht jetzt auch sagen und spreche über die Umstände? Ähm, das ist äh, voll, voll das Thema, weil da hätte ich glaube ich auch jetzt in meiner Rückschau auch, auch Beispiele, mhm. wo ich sage, die habe ich jetzt nicht so benannt. Mhm. So äh, das betrifft Spiele, aber auch sozusagen die, die lange Scheu sozusagen zu sagen, ich höre fünf Freunde. Mhm. Weil alle haben immer drei Fragezeichen, weil die waren irgendwie ein bisschen cooler, ein bisschen erwachsener. Und ich fand aber halt drei, äh, fünf Freunde immer toll.
0: Das Einzige, ähm, was du nicht hättest sagen dürfen, ist, dass du TKKG gehört hast.
1: Nee, das das habe ich tatsächlich nie gehört. Hast du ah, TKKG grotesk. gehört? Grotesk.
0: Ja, schon. Wir haben immer alles gehört. Drei Fragezeichen, TKKG und Fünf Freunde. Alles Und wir hatten auch das TKKG-Computerspiel. Ähm, ah. Vergiftete Schokolade oder so. Das war auch sehr schlecht, leider. Ekelhaft. Da sind wir auch nicht mehr weitergekommen. Damals gab es irgendwie noch keine Komplettlösung.
1: Ah, das, das, das ist ja auch, äh, stimmt. Mhm. Muss man alles nur selber machen. Damit.
0: Ja, 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 ja. Ja, aber okay. genau, das ist äh, spannend, was wir jetzt alles nochmal so ausgegraben haben
1: ausgehend von dem Thema nostalgiespiel können Remakes uns retten. Ich sage, ja, auch, können, können <lacht> sie, sie werden nicht alle Probleme lösen, aber ich glaube, wir können viel lernen, wenn wir uns zurückwenden zu den Spielen, was wir richtig und was wir auch falsch gemacht haben. Also nicht wir, wir haben die nicht entwickelt, aber was richtig gemacht wurde und was falsch. Mhm. Aber wir brauchen auch Innovation. Neue, Innovation. Neue Pferdespiele. Pferdespiele.
0: Ja. ja, schön. Schön, Tim.
1: Schön, Kerstin. Schön, Danke für diese ähm, Öffnung.
0: Ja, gern geschehen. Das auch, war jetzt auch kathartisch, muss ich sagen. Oh, sehr gut. <lacht> Fühlt sich gut an.
1: Wollen wir noch einen Ausblick in die nächste Folge? Mhm. Worum es geht? Es wird nämlich, das Thema in der nächsten Folge wird sein Cyberpunk. Boah. Wir bewegen uns in die Zukunft, in die dystopische Zukunft. Wir beschäftigen uns mit dem Stil. Wo kommt er her? Wo tritt er auf? In welchen Spielen? Wo ist es gelungen und wo ist es grandios gefloppt? Ähm, wow. Ja.
0: Wieder so ein Klopper. Wir haben ja,
1: es <lacht> wird auch. Wir werden <lacht> auf die Uhr gucken und wir haben noch nicht mal über das erste Spiel gesprochen. Oh, ja, ja. Aber gut. Gut. Challenge accepted. Yes. Kerstin. Great. Dir ja. einen schönen Nachmittag und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, den wünsche ich dir und unseren vielen vielen Zuschauern <lacht> auch.